0: Buenos días, refugiados. Bueno, primero que nada, lo siento, disculpen la tardanza, ya saben que el mundo no se adapta a los planes de cada quien, pero lo importante es que aquí estamos y que tenemos mucho, mucho de qué hablar. Ahora sí, bienvenidos a este su podcast. Soy su anfitrión, Salvador Gómez Arceo, y empezaré este episodio aclarando que tengo una deuda con ustedes. Y es que nunca les expliqué realmente de dónde venía el nombre del podcast. Debo admitir que tenía mis reservas al hablar sobre este tema porque el significado de la palabra refugio es distinto para cada uno de nosotros y prefería que cualquier refugiado al llegar aquí tuviera una imagen personal en sus mentes. Para algunos de ustedes será la casa de los abuelos en un día lluvioso o el patio de recreo en la primaria, o la primera vez que vimos la playa, no sé, será distinto. Si pudiera preguntar a 100 de ustedes, estoy seguro que las 100 respuestas serían distintas. Créanme que el propósito de este capítulo no es quitarle el mérito a esta idea, sino al contrario. Mi intención es que al compartir lo que significa para mí, cada uno de ustedes pueda encontrar su propio refugio. Es cierto que alguna vez mencioné que le robé el título a los Rolling Stones, lo cual es... casi, ¿verdad? La canción, en caso de que no lo sepan, es Gimme Shelter, traducida literalmente a Dame Refugio. Cuando el podcast nació, en marzo de 2021, esta era mi canción más escuchada en Spotify. Además de la melodía pegadiza, las palabras de Mick Jagger y Merry Clayton representaban muy bien mis sentimientos del día a día, Seguíamos estudiando a distancia, el coronavirus seguía siendo un misterio relativamente nuevo para el mundo, y la vacuna no llegaba, y además había una incertidumbre sociopolítica insoportable muy a menudo. De alguna manera, las emociones de los Stones con respecto a Vietnam en los años 70 eran bastante parecidas a mi propia inconformidad y enojo con el manejo de las crisis en 2020 y 2021. Sí, diré que es una gran influencia, pero no fue la más grande de todas. A ver, el origen del nombre viene de un sentimiento con el que estoy seguro que todos están familiarizados. ¿Alguna vez han ido al cine a ver una película y se han perdido tanto en la historia que se sorprenden al salir los créditos? ¿O bien, han leído un libro y los ha hipnotizado tanto que han perdido de vista el paso del tiempo? ¿O qué me dicen de tocar ese instrumento que aman? ¿Qué importan las ampollas y las cortadas en nuestros dedos? cuando después de toda una tarde practicando, por fin nos sale la canción. No limitaré este fenómeno solo al arte. Cuando estás realmente concentrado en algo que amas, por muy abrumadora que pueda parecer la realidad, es como una mancha pequeña en un cielo azul perfecto. Y aunque solo sea por un par de minutos al día o unos pequeñísimos segundos, es como soñar con los ojos abiertos. Es como un trance en el que entramos voluntariamente el ganador del premio Oscar, Quentin Tarantino, cuando le pidieron un consejo para los jóvenes cineastas estudiantes, contestó que no necesitas estudiar. Si hay un amor verdadero al cine, es inevitable que termines haciendo una buena película. Y no sé ustedes, pero yo creo que la única manera de comprobar que ese amor es real es buscar y encontrar el trance del que les estoy hablando. Fuera del dinero o la fama, nuestro objetivo tiene que ser ese trance. Lo demás, en palabras de un hombre sabio, se dará por añadidura. Y como cualquier historia de amor, mi fascinación por las historias no fue algo que apareció de la noche a la mañana. De hecho, muchos miembros de mi familia y mi círculo social fueron los que me presentaron a la literatura como una alternativa al aburrimiento, algo que, por supuesto, les agradezco con todo el alma. E incluso entonces, me llevó un rato desarrollar el hábito de la lectura y la escritura. Y aunque sé que todavía hay un ENORME trecho entre el punto en donde estoy y el punto al que quiero llegar, estoy satisfecho de haber llegado hasta aquí. Y a ver, a ver, a ver... No puedo contarles el principio porque no sé dónde está. A menudo pensamos que por lo que vemos en las películas, el propósito de nuestras vidas se revela ante nosotros como un actor en un teatro oscuro iluminado por el reflector. La verdad es que rara vez sucede así, y si a ustedes les sucedió así, mis respetos. Pero sé que al menos en mi caso, no fue un momento en concreto, sino una suma de momentos pequeños que lentamente me enseñaron el camino a seguir. Mentiría si les dijera fechas y horas exactas con la agudeza de un periodista. Para ser honesto con ustedes, mi memoria no es tan buena. Pero, como dije, es una deuda que tengo con ustedes. Así que a ver... Empecemos con uno de los primeros refugios que recuerdo. Me encanta contar esta historia, porque es, sobre todo, una coincidencia. Empezó con un cliché, una mudanza a un lugar completamente nuevo. Recuerdo estar en un departamento, el cual eventualmente se convertiría en mi hogar durante un breve periodo de tiempo. Al ser de los primeros días, todavía no había internet ni televisión, Además, en la nueva escuela, siendo yo un alumno que llegó justo a la mitad del año, prácticamente todos los profesores habían decidido no darme tareas. Esto para poder adaptarme al ritmo del resto de mis compañeros. Tenía muchísimo tiempo en mis manos y muy pocas formas de llenarlo. Por suerte, nunca fui de los que se conformaba con estar aburrido. Así que ahí estaba, sentado frente a la ventana del departamento, viendo hacia afuera al país en el que ahora vivía. Se sentía tan diferente de mi hogar que quería contemplar cada pequeño detalle para compararlo con mi antigua casa. Las personas hablaban diferente, la comida sabía diferente, e incluso el sol y la lluvia se sentían como algo distinto. Fue divertido durante los primeros días, pero, al igual que todas las cosas, perdió su encanto después de un rato. Así que ese día llegué de la escuela, y en lugar de ver a la ventana, abrí mi celular ya había visto hasta el cansancio todas las películas descargadas en él y he escuchado todas las canciones y recordado todas las fotos y jugado todos los juegos y visto todos los videos bueno, creo que ya saben de lo que estoy hablando aparentemente no quedaba nada más que hacer ni en el mundo real, ni en el mundo virtual luego, me di cuenta que en una de la pantalla estaba la aplicación de iBook, la biblioteca digital de Apple. Y uno de los últimos regalos de despedida que recibí fue un libro electrónico, cuando apenas se estaban poniendo de moda. Y yo sé que en pleno 2022 prácticamente todo el mundo lee así, pero en 2015 se sentía como toda una novedad. El título del libro era Assassin's Creed Renacimiento, la novelización oficial de Assassin's Creed 2. Un videojuego que es considerado uno de los mejores de toda la historia. Conocía bien la franquicia. Assassin's Creed 3 era de mis videojuegos favoritos, aunque llevaba un muy buen tiempo sin jugarlo. Aunque lo diré, al ser un adolescente francamente no me importaba lo que ocurriera con la trama. Yo estaba ahí para saltar edificios, engañar soldados y empezar peleas. En mi opinión, lo demás estaba de relleno. Pero, como dije, estaba aburrido. Así que, bueno, comencé a leer. Fue allí que conocí a Ezio Auditore da Firenze, un joven de 17 años que vive en los mejores años del Renacimiento Europeo en el centro del arte y la cultura del mundo durante esa época, la bella Florencia. Y desde el primer capítulo nos presentan a Ezio como un guerrero sin miedo, a pesar de su edad. Su primer diálogo es un desafío a la familia Pazzi, una de las familias más ricas e influyentes de toda Europa. Familia que, por cierto, fue bastante real. La primera parte de la historia nos habla sobre su familia, los Auditore, que tenían relaciones con la gente más poderosa de Italia. De hecho, la vida que lleva su familia se resume a una línea que el hermano de Ezio le dice al principio del libro y una de las más famosas en la historia de los videojuegos. Es una buena vida la que tenemos, hermano. Ezio, creyendo que va a durar para siempre, le responde, ¡Cambie! A lo que su hermano mayor, sabiamente, agrega, pero que jamás nos cambia a nosotros. Por supuesto, la prosperidad no dura para siempre. No han pasado ni 10 capítulos cuando Ezio, a causa de un complot político en contra de su familia, ve morir a su padre y a sus dos hermanos, logrando él escapar por los pelos. Además de que pierde su hogar y todas sus posesiones en Florencia, quedando él a cargo de su hermana y su madre, a las que tiene que defender en contra de los conspiradores y los peligros que ahora los acechan. Es ahí que se da cuenta de que la vida no era tan simple como él se lo esperaba Pues resulta que su padre, Giovanni Auditore era un miembro de la orden de los asesinos una poderosa organización que lleva existiendo milenios luchando contra la orden de los templarios una orden que intenta controlar el mundo Todo el complot político que mató a su familia es una fachada para la verdadera pelea Y de ahí en adelante Ezio tiene que averiguar cómo moverse a través de las esferas políticas de Italia, explorando no solo Florencia, sino también otras ciudades como Venecia y la Toscana. Se vuelve amigo de Leonardo da Vinci, protege a Lorenzo de Medici y en general se encuentra con varias figuras y sucesos históricos que le agregan un toque de realismo extraordinario a la historia. Y a ver, no terminé el libro en una sentada como me hubiera gustado hacerlo pero es una de las primeras veces en las que experimenté el trance, por decirlo de algún modo. Cuando mi lectura se vio interrumpida por el anuncio de que la batería se agotaba, me di cuenta de que sí llevaba un muy buen rato ahí sentado, preguntándome cómo sería vivir la vida de Ezio. Nunca en mi vida he ido a Italia, pero gracias a las descripciones que daba el autor, Oliver Bauden, sobre las catedrales y los edificios y la gente y los vendedores, podía más o menos hacerme una idea de lo que era, de cómo se escuchaba, cómo se sentía... Bueno, creo que saben de lo que hablo. En fin, aunque tuve el libro mucho tiempo, era difícil encontrar el juego en el que estaba basado. El videojuego era, incluso parece entonces, antiguo. Era el año 2015 y el videojuego había salido en 2009, y, créanme, 6 años en el mundo de los videojuegos es un tiempo enorme. Así que, bueno, me conformé por un muy buen tiempo con gozar solamente la lectura. Y durante 5 largos años, así fue. La historia se resumió en un buen día de 2020. Uno de los pocos días en aquel año que puedo clasificar como... bueno. En un golpe de buena fortuna... Logré toparme con el juego y una consola al mismo tiempo. Para ese entonces ya había dejado de ser el niño de 14 años que conoció a Ezio en un departamento de San Salvador. Ahora tenía 20 y aunque en el fondo siempre seguiré siendo ese pequeño adicto a los videojuegos, mis responsabilidades eran sumamente distintas con respecto al periodo anterior. Ahora tenía un trabajo que mantener y una carrera que sacar adelante. Y algo peculiar sucedió cuando por fin puse el juego y tuve tiempo para jugarlo. La experiencia fue todo lo que había esperado, sentir. Es muy raro que algo así suceda en la vida real. Terminé el juego entero en un par de meses. Es uno de los pocos videojuegos en mi vida que he completado al 100%, desbloqueando todos los coleccionables, las misiones y las demás cosas que no forman parte de la campaña principal. Y voy a decirles una cosa, disfruté cada segundo que me la pasé jugando. Siendo este recuerdo más reciente que el anterior, aquí sí me puedo permitir hablar con lujo de detalle. Más de una vez venía en el autobús, regresando del trabajo con mis audífonos puestos, escuchando la música del juego, la cual, por cierto, les recomiendo oír, imaginándome saltando entre los edificios como Ezio lo hacía en Roma. Es una fantasía muy infantil, lo sé, pero la verdad es que a veces es mejor estar absorto en los propios pensamientos que oír las noticias deprimentes saliendo de la radio. Y a ver, hay un debate en el mundo actual sobre, lo, sobre si los videojuegos realmente pueden entrar en el rubro del arte. Con el propósito de ser completamente neutral aquí, diré que comprendo ambas perspectivas. No podemos admirar el primer nivel de Pac-Man de la misma forma que admiramos el David de Miguel Ángel. Sin embargo, ¿quién dijo que solo hay una manera correcta de apreciar el arte? Existen siete bellas artes en la época actual. La arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza y el cine siendo el cine el que más recientemente se añadió a la lista, por eso a veces se le conoce como el séptimo arte. Y a ver, tenemos el privilegio de vivir en un mundo donde podemos admirar cada una de estas disciplinas a nuestra propia manera. Hablando en términos personales, sé que si algún día logro ir al Vaticano a apreciar la Capilla Sixtina, voy a estar en un silencio solemne, con toda la formalidad que me sea posible. Pero por otra parte, si voy a ver un concierto de Metallica en el Foro Sol, sé que voy a gritar con todas mis fuerzas hasta quedarme sin voz. En el año 2012, hace ya 10 largos años, el Museo del Arte Moderno, el famoso MoMA, en Nueva York, hizo una exhibición con 15 de los que se consideraran los videojuegos de más impacto en la historia. Desde el videojuego Pong de 1972, sí, ese que son dos líneas y una pelotita Y un marcador y ya Pasando por Super Mario 64 Y hasta llegar a Minecraft Hubo varias críticas Contra esta decisión Una de ellas en forma de un artículo Escrito por The Guardian El cual decía que Exhibir Pac-Man y Tetris Junto a Picasso y Van Gogh Significará Game Over Para cualquier entendimiento real Sobre el arte Y a ver, la verdad como la mayoría de los artículos escritos por la prensa, esto me parece una exageración. Aunque los videojuegos no entren en la categoría de las bellas artes, creo que decir cosas como estas le quita todo el mérito al esfuerzo que hubo detrás. Puede que algunos títulos no cuenten historias igual que lo hace un libro de García Márquez, o que la banda sonora no tenga la calidad de una composición de Mozart, o que las imágenes no sean iguales que las pinturas de Da Vinci pero no se me hace justo que descartemos el mérito artístico de estos componentes solo porque forman parte de un videojuego. Y a ver, hablando en términos claros, el diccionario de la Real Academia Española define el arte como una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. A ver, no sé ustedes, pero hay muchas formas de hacer que la imaginación cobre vida en la realidad. Para mí, hasta las líneas de código son un recurso para hacer esto. Además, al final del día, el arte tiene una definición diferente para cada quien. Hay gente allá afuera que me va a llamar loco por decir que un videojuego sobre un tipo encapuchado saltando sobre las azoteas de Florencia es un logro artístico. Pero saben una cosa, el que me llame loco, no va a ser que lo disfrute menos. Creo que lo más importante sobre esta historia en particular es que me enseñó mucho la cuestión de la perspectiva. Cuando leí por primera vez las aventuras de Ezio por Italia, sentía que estaba solo por haber llegado a un lugar extraño donde no conocía a nadie. Luego conozco a este tipo, a quien le habían arrebatado todo lo que amaba de golpe y que ahora tenía que averiguar la manera de salvar al mundo del control de unos dictadores con tan solo 17 años. Mis problemas, a comparación de los suyos, no eran nada. Me da gusto pensar que encontré esta historia en dos momentos de mi vida donde lo único que necesitaba era una distracción. Y si esto no califica como refugio, entonces no sé qué lo hará. Desde que recuerdo, siempre he sido un aficionado a la ciencia. Cualquier ciencia en general despierta en mí una curiosidad intensa que me obliga a buscar respuestas, cuando era más pequeño, le rogaba a mis padres que me compraran las revistas de National Geographic que vendían en la caja del supermercado. Y aunque no entendiera la mitad de las palabras que venían en los artículos, las atesoraba como solo un niño puede atesorar lo que le es preciado. Tuve la extraordinaria buena suerte de ir a un colegio donde la biblioteca estaba repleta de ejemplares de estas revistas y además de libros de la misma índole. Y sí... Fui un ratón de biblioteca durante una muy buena parte de mi preparatoria. Aunque el lugar no era enorme, sí era suficientemente grande para perderse durante un rato cada día. Fue ahí que me familiaricé con un autor cuyo estilo narrativo fue una de las bases de la persona que soy hoy en día, Michael Crichton. Al igual que con Assassin's Creed 2, ya estaba algo familiarizado con el nombre, pero no lo conocía muy bien. Sabía que había participado en Jurassic Park, película que me había acompañado durante prácticamente toda mi infancia. Además, la cuarta película estaba a punto de salir en el cine para convertirse en una de las más taquilleras de toda la historia. Sin embargo, me sorprendí al toparme con la novela en la biblioteca. Yo jamás pudiera haber pensado que un filme tan lleno de acción como Jurassic Park pudiera estar basada en un libro. Y mi primera impresión fue que era una novelización de la película pero cuál fue mi sorpresa al investigar más sobre el tema y darme cuenta de que la novela salió en 1989 y la película en 1993 aunque tenía el libro de Crichton en las manos no lo leí en ese momento de hecho en la biblioteca había muchos de sus títulos y primero me fui con ellos ya sabía más o menos de qué trataba Jurassic Park, así que podía primero explorar los lugares que me faltaban descubrir y luego regresar a territorio conocido. Así fue que conocí títulos suyos como Congo, El Hombre Terminal y Sol Naciente. Así fue que conocí el género del techno Thriller, que es como un misterio de detectives, pero acentuado de tintes científicos. Indagando un poco más en la vida de Crichton, Descubrí que era un doctor graduado de Harvard, a menudo calificado como uno de los autores más inteligentes que jamás ha vivido. Pero Crichton no solo brilló en el aspecto de la literatura, también fue toda una eminencia en el mundo de la televisión y el cine. Le suena a la serie Sala de Emergencias. Fue creada por él, basada en sus propias experiencias como un estudiante de medicina haciendo sus residencias en un hospital ocupado. ¿O se acuerdan de la película Twister, la del Tornado? Está basada en un guión escrito por él. De hecho, al día de hoy, es la única persona que ha logrado tener en un mismo año la novela más vendida, Jurassic Park, la película más taquillera, la adaptación de Jurassic Park por Steven Spielberg y la serie más exitosa, Sala de Emergencias. Para aquellos que no lo sepan, les explico. Jurassic Park es una historia que habla sobre John Hammond, un multimillonario excéntrico que a través de los milagros de la ciencia moderna, logra traer de vuelta a la vida a distintas especies de dinosaurios y los pone en un mega zoológico, un parque enorme donde estas criaturas puedan vivir como lo hacían antes, solo que esta vez habría espectadores, nosotros. Para hacer una especie de prueba del parque antes de abrirlo al público general, Hammond invita a un grupo distinguido de invitados que se convierten en los protagonistas de la historia. Los paleontólogos Alan Grant y Ellis Adler, el, eh, el matemático Ian Malcolm, el abogado Donald Gennaro y sus dos nietos, Lex y Tim. Y aunque al principio el parque parece ser la idea más brillante del siglo, porque los primeros dinosaurios, que son los herbívoros, son indefensos y aparte no hacen nada, eventualmente los carnívoros, los más salvajes, escapan de sus jaulas y provocan el terror en los visitantes, que ahora tendrán que buscar cómo huir de ahí con sus vidas. La lección más importante que me llevé de las novelas de Crichton es que la ciencia es mucho más interesante de lo que se podría pensar en primer lugar, fue gracias a sus novelas que la ciencia pasó de ser una materia aparte a una de las directrices de mi vida. Tengo que admitir que muchas veces, debido al alto contenido científico de los libros, pensé en dejar de leerlos porque sentía que eran demasiado avanzados para mí. En algún punto recuerdo que era necesario que tuviera un diccionario a mi lado mientras leía, porque prácticamente en cada página me encontraba con una palabra nueva de hecho, Crichton no tiene miedo de demostrar que el libro está basado en varias teorías matemáticas y científicas el libro está dividido en siete partes aunque mientras las novelas comúnmente se separan en partes o libros o actos ya saben, primer acto, segundo acto primera parte, segunda parte Jurassic Park está dividida en iteraciones y cada iteración muestra un modelo matemático distinto que presagia los eventos de la novela en relación con las ecuaciones que predicen el caos. O sea, solo fórmense una idea en la cabeza de lo complicado que es hacer eso. Y en lugar de tener una frase poética o algún nombre en particular, el autor nos da una breve explicación de los modelos matemáticos en relación a los eventos sobre los que estamos a punto de leer. Por ejemplo, la primera iteración enuncia en los primeros indicios de la curva fractal, habrá pocos indicios que permitan conocer la estructura matemática subyacente. Y claro, es solo después de haber leído la novela que sabemos que en resumidas cuentas lo que está diciendo el autor es que a simple vista no podemos ver realmente a qué se están metiendo los personajes. La estructura matemática subyacente. A medida que vienen y van los acontecimientos de la novela, las explicaciones empiezan a tener un poco más de sentido. La séptima y última iteración, por ejemplo, la que ocurre cuando los dinosaurios ya se han apoderado del parque y los personajes están luchando por sobrevivir, dice lo siguiente, la matemática exigirá cada vez más valor para hacer frente a sus inferencias. Sabemos que Crichton se refiere a los personajes, que necesitarán ser más astutos para poder superar los obstáculos que se interponen entre ellos y su seguridad. La ciencia, a través de los ojos de este novelista, tomó un nuevo significado para mí. De pronto quería saber a qué se refería cuando hablaba de micro microcircuitos y curvas fractales y los avances de la paleontología del siglo XIX. Son temas que antes me hubieran sonado aburridos, pero gracias a narrativas como Jurassic Park, me convertí en un entusiasta de todas las ciencias. Claro que el hecho de que me haya vuelto un entusiasta no me vuelve un experto en ellas. Sé que fue gracias a sus libros que me interesé, por ejemplo, en ver la serie de Cosmos de Carl Sagan y en su remake de nuestra época por Neil deGrasse Tyson. Y aunque tuviera 16 años y no tuviera ni idea de lo que significaban las unidades estelares o los quarks o la teoría de la relatividad, por más que el documental lo presentara con imágenes bonitas, no perdí la fascinación de escuchar a personas que realmente sabían de lo que estaban hablando. Hay muchos escritores y directores en el mundo del arte que también son expertos en muchas áreas científicas. Y de hecho, usan estas ciencias para inspirar su arte. Si tuviera que hablar de un ejemplo al que todos nos es familiar, sin duda tengo que mencionar a James Cameron. Para filmar películas como El Abismo o Titanic, se convirtió en un oceanógrafo, en un explorador de National Geographic, y ha dirigido documentales sobre hundimientos de barcos que son tan hipnóticos como sus películas. De hecho, el director ha pasado más tiempo en el Titanic que sus propios pasajeros, imagínense. Para la realización de Avatar, la que ha sido durante muchísimos años la película más taquillera de la historia, tuvo que investigar durante más de una década esto es porque, con el fin de que la película fuera realista, a pesar de ser ciencia ficción en su esplendor, consultó a cientos de expertos en temas distintos para escribir el guión. Diseñó desde cero las máquinas que vemos utilizadas por los humanos. Fue con un lingüista para diseñar el dialecto de la raza alienígena Navi. Diseñó la flora y fauna del planeta Pandora desde cero. Podrán decir lo que quieran sobre la película, porque sí, hay muchísimos críticos de ella. Pero nadie, nadie, puede negar que está bien hecha. Creo que lo mejor que puede hacer el arte por nosotros es inspirarnos a aprender cosas nuevas para crecer como personas. Por hablar de un ejemplo personal, les diré algo curioso. Nunca me interesó aprender a jugar ajedrez hasta que vi la segunda película de Sherlock Holmes, la cual, si no la han visto, les recomiendo ampliamente donde la batalla final es literalmente un juego de ajedrez entre dos mentes maestras puedo asegurarles que más de una vez he salido del cine corriendo a mi hogar para escribir algo igual a lo que acabo de ver porque tengo miedo de que ese entusiasmo se me olvide esa es una de las maravillas del arte y uno de los motivos por los cuales no hay que prescindir de él porque esa pequeña chispa de entusiasmo que arde dentro de nosotros puede estar ahí escondida entre las líneas Esperando a ser encontrada. A veces no comprendo el odio que tantas personas le tienden al género de la narrativa distópica adolescente. Sus críticos más asiduos utilizan el argumento de que la trama de todas es exactamente lo mismo. Un protagonista joven que vive en una sociedad dividida liderada por un gobierno altamente opresivo que decide desafiar este gobierno convirtiéndose sin querer en un símbolo de revolución. Y para no tomar ningún bando, de nuevo, diré que en cierto modo unas cuantas cosas sobre esta premisa me parecen válidas. Ejemplos de esto creo que sobran, pero mencionaré algunos de los más populares. En Los Juegos del Hambre, de Suzanne Collins, la protagonista es Katniss, una chica de 16 años que vive en una América dividida, ahora llamada Panem. La división consiste en 12 regiones llamadas distritos, cada uno con menos recursos que el anterior. Cada año, el gobierno hace un espectáculo llamado Los Juegos del Hambre, donde 24 jóvenes, dos de cada distrito, tendrán que luchar a muerte hasta que solo quede uno. Katniss termina participando en el juego y aprovechando la oportunidad para desafiar abiertamente al gobierno. Sin querer, termina convirtiéndose en el símbolo de la rebelión. En Divergente, de Veronica Roth, la protagonista es Tris, una chica de 16 años que vive en una América dividida en 5 facciones basadas en la personalidad de la persona. El problema es que Tris no puede decidir a qué facción pertenecer, y lo peor es que si no decides, eres un divergente, o sea que no perteneces a ninguna facción y tu destino es vivir en la calle. Sin embargo, Tris termina dándose cuenta de que todo el sistema está mal y desafía el sistema con ayuda de sus amigos, haciendo de su misión cambiar las cosas para bien. Ahora, en el mundo de la literatura, hay tres trilogías que son consideradas las más famosas en términos de narrativa adolescente de este siglo. Dos de ellas, las ya mencionadas, fueron incluso llevadas al cine, una con más éxito que la otra. Y no me malinterpreten, adoro estas novelas, aunque se parezcan cada una brilla por mérito propio, analizando aspectos distintos del psique humano cada una, mientras que los juegos del hambre es una metáfora para la guerra y las mentiras políticas, divergente es una exploración increíble de la incertidumbre de ser un adolescente, cuando salieron yo tenía precisamente la edad a la que apuntaban sus respectivas autoras, de hecho, cuando se estrenó la adaptación de En Llamas, la segunda parte de Los Juegos del Hambre, yo era de los que fue al cine a la medianoche a verla antes que todos, aunque hubiera escuela al día siguiente. Sí, tenía 13 años y me sentía como la persona más rebelde del mundo. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la tercera de estas trilogías. Si tuviera que hablar de una serie que me tuvo auténticamente hipnotizado y sin pensar en otra cosa... No podría dejar de paso la saga de Maze Runner, escrita por James Dashner. La primera frase de la primera novela fue suficiente para captar toda mi atención. Comenzó su nueva vida de pie, en medio de la fría oscuridad y del aire viciado y polvoriento. El tema principal de los Juegos del Hambre es la guerra, el de Divergente la incertidumbre, el de Maze Runner es la supervivencia. El protagonista es Thomas, un chico de 16 años... ¿Qué tiene la gente con los 16 años? Despierta en un enorme claro rodeado de adolescentes de su edad, sin recordar absolutamente nada. Alrededor de ellos está un enorme laberinto de piedra que se abre durante el día y se cierra durante la noche. Nadie ha podido resolver el laberinto desde hace más de tres años porque las paredes cambian todos los días. Y quisiera no arruinarles toda la trilogía porque vaya, está llena de sorpresas con cada nuevo capítulo que lees. Pero me sentiría mal si no mencionara algunas cosas. El villano principal de la saga es una superorganización llamada Cruel. Y no, no se llama así únicamente porque la palabra suena tenebrosa. En realidad, es un acrónimo que significa Catástrofe Radical Unidad de Experimentos Letales. C R -u -e -l. A lo largo de los tres libros nos encontramos con desastres de escala apocalíptica, enfermedades que convierten a la gente en zombies y tecnologías super avanzadas diseñadas para poner a prueba la psique de nuestros protagonistas. Mace Runner fue para mí un extraordinario refugio porque, bueno, Thomas era el adolescente que yo siempre quise ser. No solo era lo suficientemente rápido para escapar de los peligros que no dejaban de acecharlo, o tan inteligente que la supervivencia de la humanidad llegaba a depender de él en algún momento, sino que, sobre todo, era una persona valiente. Cuando los peligros de cruel asustan incluso a los adultos, él los no encara sin vacilación, aunque no sepa ni a qué se enfrenta. Él no era un superhéroe de cómics con la habilidad de volar o superfuerza o invulnerabilidad. Estaba expuesto al peligro al igual que el resto de sus amigos. Él no tenía ninguna ventaja más que su propia inteligencia. De hecho, a lo largo de los libros, nos llegan a insinuar que hay personas mucho más fuertes e inteligentes que él. Y más de una vez, el autor nos hace saber que la vida de Thomas pende de un hilo tan frágil como la de todos los demás. Lo que lo vuelve especial es que él persiste, y que sigue adelante sin importarle la magnitud de sus errores o la enormidad de sus desafíos. Y todo esto lo lograba siendo un adolescente, igual que yo. Así que, en cuanto abrí el libro, me sentía parte de su expedición, descubriendo cosas nuevas junto con él, prometiéndome que algún día sería igual. Quiero terminar el episodio animándolos a localizar su refugio. No tiene que ser una película o un libro necesariamente. Hay gente que se refugia saliendo a caminar a la calle, contándome yo entre ellas, o haciendo deporte o meditando. Quién sabe, para algunos de ustedes tal vez esa persona especial sea su refugio. Y cuando lo encuentren, recuerden que lo más importante no es que sea divertido o desafiante. Lo más importante es que nos haga sentir seguros. Por ejemplo, diré que otro de mis refugios favoritos es la música de la década de los 80 porque, bueno, si bien yo todavía ni existía durante ese periodo, escucharla me recuerda a los viajes en auto con mis padres. Al día de hoy, sí, sigo escuchando esa música y también la sigo disfrutando. Sin embargo, tengan mucho cuidado. Refugiarse no es una excusa para quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada estar en el refugio más de la cuenta convierte al refugio en una cárcel en la que nosotros mismos seremos tanto los prisioneros como los carceleros y hay pocas cosas peores en esta vida que ser prisioneros de uno mismo eso es todo por hoy Refugiados el podcast fue escrito e investigado por mí Salvador Gómez Arceo eh, fue distribuido con ayuda de Anchor se la recomiendo para los que quieran empezar su podcast y una vez más gracias a todos por su paciencia de haber llegado hasta aquí y estoy seguro que el futuro solo nos espera cosas mejores ahora sí cuídense mucho allá afuera hasta luego